0: Guten Morgen. Ich bin ja langsam ein bisschen genervt, weil mir immer, wenn ich predige, die Hälfte schon in der Lobpreiszeit und durch die Eindrücke vorher vorweggenommen wird. Aber ich werde nicht abkürzen, weil ich merke, genau, Gott möchte es betonen und dann sage ich es halt auch nochmal. Ja, und zwar, der verlorene Sohn. Wir haben die letzten Wochen gehört, wie er unterwegs war, sich von seinem Vater abgekehrt hat, er hat sich sein Erbe auszahlen lassen. Und hat angefangen, dieses Erbe einfach zu verschleudern in, mit irgendwelchen Sachen. Wir wissen es nicht genau, mit was. Auf jeden Fall, das Geld war relativ schnell weg. Dann ist er zum Schweinehirte geworden, wollte das Futter von den Schweinen essen. Keiner hat es ihm gegeben. Er hat sich richtig dreckig gefühlt und hat gemerkt, okay, bei meinem Vater wird es mir besser gehen. Ich kehre zurück zu meinem Vater. Und ähm, genau, damit haben wir uns ausführlich beschäftigt. Und jetzt ist er zurück beim Vater. Und... Ähm, ja, er hat sich auf den Weg gemacht, er hat sich schon die ganze Zeit eine Rede vorbereitet, was er sagen wird, wenn er zurück zu Hause ankommt. Und ähm, er hat sich eigentlich ausgemalt, er wird jetzt ein Knecht von seinem Vater. Er hat es nicht mehr verdient, ein Sohn zu sein. Ähm, er versucht jetzt irgendwie, das mit seinem Vater zu deichseln, dass er eben so ja, einigermaßen wieder aufnimmt zu Hause und dass er einfach ein Sklave sein kann von seinem Vater. Und dann haben wir davon gehört, wie überschwänglich der Vater ihm entgegengelaufen ist. Und jetzt... Schauen wir uns die Begegnung an von den beiden. Ich brauche mal die zweite Folie, die ich vorbereitet habe mit dem Bibelvers mit dem ersten. Ja, Und zwar sagt der Sohn, ich bin schuldig geworden an Gott und an dir. Sieh mich nicht länger als dein Sohn an. Das nicht fehlt aus irgendeinem Grund. Ähm, ich bin es nicht mehr wert. Lass mich bitte als Arbeiter bei dir bleiben. Also. Er hat erkannt, er ist schuldig geworden an seinem Vater und auch an Gott. Und was würdet ihr sagen? Sieht, er, sieht der Sohn sich selber, sieht er seine Identität in der richtigen Weise? Ist es richtig, dass er sich so sieht? Dass er sagt, ja, ich habe es eigentlich nur noch verdient, Arbeit so zu sein, mehr habe ich nicht verdient. Wie bitte? Das ist wenigstens gerecht, ja. Also er hat eine richtige Erkenntnis. Also ihr würdet sagen, er sieht sich eigentlich richtig. Er hat es nicht mehr verdient, wirklich Sohn zu sein. Er hat eigentlich verdient, nur ein Sklave zu sein. Ich denke tatsächlich auch, der Sohn hat recht. Der Sohn hat erkannt, er ist wirklich ganz am Ende. Und das ist die Grundlage dafür, wieso die Geschichte gut weitergehen kann. Ich bin... Äh, auch in, in christlichen Kreisen aufgewachsen und ich war auf vielen Camps und habe viele äh, Kinderstunden und Jugendstunden erlebt. Und leider habe ich wirklich oft gehört, ähm, das Evangelium in folgender Weise. Gott liebt dich, Gott liebt dich, Gott liebt dich, Gott liebt dich. Dann würde die Geschichte so aussehen, der Vater, sobald sein Sohn weggezogen ist und anfängt, das Geld auszugeben, rennt ihm hinterher und sagt, hey, brauchst du noch mehr Geld? Hier, ich gebe dir noch mehr. Äh, keine Ahnung, falls du irgendwie die Adresse von guten Prostituierten brauchst, weil damit hat der Sohn wahrscheinlich sein Geld ausgegeben, ich, ge ich gebe dir die gerne und ich helfe dir bei dem, was du vorhast und hier ist die coolste Party und äh, falls du wieder nach Hause kommen willst, klar, jederzeit, ich gebe dir neue Klamotten und so weiter. Das wäre das Evangelium, was ich viel gehört habe, aber das ist nicht das Evangelium, was wir in der Bibel sehen. Ich glaube eher, das Evangelium in der Bibel ist ein wenig ausgewogener, wir brauchen auch dieses Gott liebt dich. Ich glaube, es ist Gott liebt dich, aber du hast gesündigt. Du hast es eigentlich nicht verdient in seiner Gegenwart zu sein, du hast es nicht mehr verdient, seinen Sohn und seine Tochter zu sein. Aber Gott liebt dich und hat deswegen seinen Sohn gegeben, tu buße. Kehr um. Und der Sohn, das haben wir echt ein Paradebeispiel in dieser Geschichte hier, dieser Sohn hat das wirklich verstanden. Er hat das verstanden, dass er es, dass er schuldig ist und dass er es nicht verdient hat zu seinem Vater zu kommen, aber scheinbar kennt er ihn noch ein bisschen aus früheren Zeiten. Er scheint genug zu wissen über den Vater, als dass er das wenigstens wagt, zurückzukommen. Er unterschätzt seinen Vater noch völlig, wie wir gleich sehen werden. Ja, Er er denkt, also das Größte, was er sich vorstellen kann, ist, sein Arbeiter zu werden. Das das ist sein begrenzter Horizont. Er denkt, wow, wenn ich einfach nur wieder Arbeiter sein kann und einfach ein bisschen Essen bekommen kann, ein bisschen, ein bisschen Schlaf, äh, ein eigenes Zimmer oder so, dann habe ich schon gewonnen. Dann habe ich den Jackpot. Und dieser Glaube reicht aus, damit er zurück zum Vater kommt. Und der Vater kann ihn annehmen, weil der Vater handelt nach folgendem Prinzip. Bitte die nächste Folie. Gott widersteht den Hochmütigen. Den Demütigen aber schenkt er seine Gnade. Beugt euch also demütig unter die starke Hand Gottes, damit er euch zu seiner Zeit erhöhe, all eure Sorge werft auf ihn. Gott widersteht den Hochmütigen. Wir haben auch gerade jetzt in der Lobpreiszeit einen Eindruck gehabt, wenn, wenn du... Das Gefühl hast, Gottes Stimme nicht zu hören. Es könnte daran liegen, dass du Dinge, die Gott in deinem Leben aufgedeckt hat, wo er gesagt hat, ändere sie, dass du sie nicht änderst. Das ist nichts anderes als Hochmut. Ich denke, ich weiß es besser als Gott. Gott hat zu mir geredet, aber ich glaube, ich weiß es besser. Ich probiere es einfach weiter auf meinem Weg. Und das ist die Kernsünde. Dieses, ich probiere es einfach mal selber. Die Kernsünde von, von dem verlorenen Sohn war nicht, dass er sein Geld für schlechte Dinge ausgegeben hat. Die Kernsünde vom Sohn war was? dürft mitdenken, laut reden mit mir. Stolz. Stolz. Er hat gedacht, ich weiß es besser als mein Vater. Ich probiere es jetzt einfach mal auf eigene Faust. Er wollte unabhängig sein. Das war die ursprüngliche Kernsünde vom verlorenen Sohn. Ich glaube, das ist eine Sünde, an der wir alle uns wenigstens einmal in unserem Leben wirklich schuldig gemacht haben. Und Gott widersteht solchen Menschen. Menschen, nicht Männchen, <lacht> auch Frauchen. Ähm, Gott widersteht solchen Menschen, die hochmütig sind. Aber wir haben die Chance, und das ist die gute Botschaft, wir haben die Chance, uns zu demütigen. Und dann, was ist das Versprechen? Dann schenkt er uns seine Gnade. Beugt euch also demütig unter die starke Hand Gottes. Wenn Gott zu dir gesprochen hat, zum Beispiel, bitte hör auf mit Rauchen. Oder hör auf, deine Kinder anzuschreien. Oder fang an, deinen Eltern zu gehorchen. Wenn Gott solche Dinge zu dir gesprochen hat und du sagst, ich mache lieber auf eigene Faust, ich probiere es selber. Ich mach weiter. Ich probiere einfach meine Wege weiter aus. Ich denke schon, ich weiß, wie es geht. Ich sehe ja auch meine Kumpels, die kommen auch ganz gut durchs Leben. Ich mache es einfach wie die. Dann wird Gott dir nicht entgegenlaufen. Okay, das ist erstmal der erste harte Part vom, vom Evangelium. Aber jetzt, das heutige Thema ist das Erwachen der Liebe. Wir kommen jetzt zu dem Teil, was passiert denn eigentlich, wenn wir uns unter Gottes starke Hand demütigen? Und, ja, ich möchte den Text nochmal kurz lesen. Der Sohn aber sprach zu ihm, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Und ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Aber der, aber der Vater sprach zu seinen Knechten. Bringt das Beste Festgewand. Ich brauche das nächste Bild. Ich habe leider kein jüdisches Festgewand gefunden, aber heutzutage würde ich sagen, zumindest für Männer ist es so ziemlich das Schickste, was geht. Ich bin Fliegenfan und nicht Krawattenfan, deswegen so einer ähm, bringt das beste Festgewand und das finde ich auch richtig krass ähm, und zieht es ihm an. Der muss sich nicht mal selber anziehen. Also jetzt wird's richtig heftig. Nachdem der Sohn bekannt hat, ich bin eigentlich nichts wert, wenn ich Glück habe, darf ich dein Sklave sein, sagt der Vater. Bringt das beste Gewand. Ähm, das war wahrscheinlich seins, weil er, das ist eine patriarchische Kultur, oder patriarchale, wie heißt es? Naja, jedenfalls, wo der Mann das Haupt ist und der Mann hat auch die besten Sachen, ähm, er hatte wahrscheinlich das beste Gewand, das heißt, er gibt seinem Sohn sein Festtagsgewand, was man vielleicht einmal im Jahr getragen hat, der, er zieht es dem Sohn an, der bei den Schweinen war und er lässt es ihm anziehen, ja, er muss sich nicht mal selber anziehen, der Sohn wird sein, wird sich gedacht was ist jetzt los? Ich wollte Knecht sein und du ziehst mir dein Gewand an, und ich habe ein Vers dazu rausgesucht, das ist der nächste Klick, genau, oh, das ist aber schade, dass wir, ah, ich kann es hier lesen, cool. Äh, ihr alle, die ihr in Christus getauft seid, ihr habt Christus angezogen. Die Taufe, die wir heutzutage haben, ist ein Symbol dafür, dass unser altes Leben stirbt, wir sind keine Schweinehirten und Knechte mehr, die ihr ganzes Geld verprasst haben, keine Leute, die mehr unabhängig von Gott leben wollen, wir stehen auf, wir haben Christus angezogen. Fällt euch irgendwas ein, was es gibt, was schöner ist als Jesus? Gibt's nicht. Auch wenn wir ihn kennenlernen, merken wir, wow, das ist das Schönste, was es gibt. Und was ist eigentlich das Erste, was der Vater mit seinem Sohn macht? Er zieht ihm neues Gewand an und wir lesen hier, also ich denke wirklich, dass das bildlich in dieser Geschichte damit gemeint ist, dass wir Christus anziehen, dass wir die schönen Gewänder des Vaters anziehen, wir sehen aus wie er. Das ist einfach das allererste, was Gott mit uns macht, wenn wir uns demütigen, wenn wir ihn um Gnade bitten. Er fängt nicht erst an um zu sagen, ja okay, jetzt zähl mir aber mal auf, was du die ganze Zeit gemacht hast. Was hast du eigentlich mit meinem Erbe angestellt, was ich dir gegeben habe? Wo warst du? Mit welchen Leuten hast du deine Zeit verbracht? Das sind nicht die Dinge, die dem Vater zuerst einfallen. Wenn wir anfangen zu sagen, Gott, ich möchte gehorsam sein und ich kehre um. Die ersten Dinge, die dem Vater einfallen, ist, zieh schnell die guten Klamotten an, damit du genauso schön aussiehst wie ich. Das Blut von Jesus ist eigentlich das, was, was wir anziehen. Das gibt in anderen Bibelstellen, dass wir äh, übergossen werden mit dem Blut von Jesus. Das ist ein ziemlich ekelhaftes Bild, aber es zeigt eigentlich, Gott sieht uns so wie er seinen Sohn sieht. Ich habe äh, in der Jugend haben wir jetzt am Freitag eine Bibelstelle gelesen, die hat mich selber wieder total überrascht. Ich wusste nicht, dass es das so klein in der Bibel steht. Da steht nämlich, da sagt Jesus zu seinen Jüngern: "So sehr wie der Vater mich liebt, und das ist Maximum, mehr kann gibt mehr Liebe gibt's nicht, so sehr wie Gott Jesus liebt, mehr Liebe gibt's nicht, aber er sagt: "So sehr wie der Vater mich liebt, so sehr liebe ich euch." Genau deswegen nimmt der Vater in dieser Geschichte und auch Gott bei uns, nimmt er das Beste, was er hat und zieht es uns an. Absolute Reinheit, absolute Schönheit. Und fällt euch noch eine Geschichte in der Bibel ein, wo ein Vater seinem Sohn ein schönes Gewand gibt? Josef, sehr gut, die Bibel kennt er unter uns. Ähm, was hat das bedeutet? Das hat eigentlich bedeutet, dass dieser Vater seinen Sohn besonders lieb hat. Einfach, hey, ich hab dich gern, deswegen gebe ich dir was richtig Schönes. Das passiert, wenn Gott... Wenn wir umkehren zu Gott, dann gibt er uns das Schönste, was er hat. Er schaut uns an mit liebevollen Augen. Er sieht uns nicht länger an als die, die versagt haben, sondern er sagt, hey, du bist umgekehrt, also schnell, schnell, wir müssen jetzt auch dein Äußeres anpassen. Wir müssen deine ganze Erscheinung dem anpassen, was gerade in deinem Herzen passiert ist. Ich möchte das Schönste geben, was ich habe. Wir haben wirklich eine neue Identität, wenn wir umgekehrt sind. Wir, sind, wir haben nicht bloß die Schulden sind so ein bisschen weggewischt und jetzt müssen wir uns aber erst mal beweisen vor Gott, wir, haben wirklich, wir sind ein, ein neuer Mensch, wenn wir anfangen, diesen Weg mit Jesus zu gehen, wenn wir umkehren von unserem alten Leben, auch durch die Taufe, wie wir hier sehen, geschieht es auch. Wir sind neue Menschen, wir bekommen eine neue Identität. Wir sind nicht mehr das, was wir früher waren. Gott sieht uns mit neuen Augen. Und wir müssen es lernen, uns auch mit neuen Augen zu sehen. Ich kenne das wirklich in meinem Leben, dass auch wenn ich das war wirklich für mich so ein langer Lernprozess, dass wenn ich gesündigt habe und es mir wirklich leid getan hat, habe ich oft so lange gebraucht, mir selber zu vergeben. Ich denke, Gott hat so schnell vergeben. Sobald er sieht, mir tut es leid, hat er sofort, zack, ist geklärt. Jetzt lass uns weitergehen. Lass uns ein schönes Festtagsgewand anziehen. Und ich, oh, ich muss mich erst noch ein bisschen schlecht fühlen. Am Anfang waren das oft Tage, wo ich mich einfach nur schlecht gefühlt habe. Und ich dachte, das wäre heilig. Ich dachte, das wäre besonders demütig, dass ich mich so schlecht fühle. Aber Gott sagt, das ist Zeitverschwendung. Lass uns weitergehen, lass uns nach vorne schauen. Lass mich dir zeigen, wie sehr ich dich lieb habe. Und das war's noch nicht. Das war erst der erste von vier Punkten, die der Vater tut. Was ist der nächste Punkt? Zwinker an den Beamermann? Yes. Und zwar ein Siegelring. Richtig. Der Vater sagt, zu den Knechten einmal, bringt das Festgewand her und gibt ihm einen Ring an seine Hand. Hier steht nicht Siegelring, aber es ist davon auszugehen, dass es ein Siegelring ist. Das ist von der Symbolik viel schöner und ich glaube, das war auch das, was man damals so an Ringen hatte. Was ist ein Siegelring? Das bedeutet eigentlich, der Sohn hat jetzt die Macht, die gleiche Macht, die der Vater hat, um Verträge zu machen. Man hat damals diesen Ring genommen und wenn man irgendwas unterschreiben wollte, hat man nicht mit dem Füller unterschrieben, sondern man hat diesen Ring genommen, zack, in Wachs getaucht und dann, bam, auf dieses Dokument drauf. Und es war damals nicht so, jeder hat seine eigene Unterschrift, sondern pro Haus gab es ein Siegel, pro wohlhabendes Haus. und äh, dann haben die ihm diesen Siegelring unterschrieben. Das heißt, der Sohn hat in diesem Augenblick die gleiche Autorität wie der Vater bekommen. Gerade noch der Schweinehirte der nichts zu essen hatte, der völlig versagt hat, die, die Ehre seiner Familie in den Dreck gezogen hat. Der Vater stand wahrscheinlich ziemlich schlecht da vor, vor den ganzen Leuten in, in, in seinem Dorf. Die guten Freunde, die werden ihn wahrscheinlich bemitleidet haben, was auch nicht besonders schön ist. und Die schlechten werden ihn ausgelacht haben für das, was sein Sohn getan hat. Aber was tut der Vater? Sein Sohn kommt zurück, er gibt ihm ein Festtagsgewand und er gibt ihm die volle Autorität über alles. Wir könnten jetzt sagen, ja, aber der Sohn hat doch schon alles verspielt oder wir sagen es eigentlich noch lieber über uns. Ich habe doch ich habe doch eigentlich alles verspielt. Ich habe ich habe eigentlich alles verbockt, was ich verbocken kann. Das ist echte Buße. Das ist echte Umkehr, wenn wir das wirklich erkennen. Ich habe nichts mehr verdient vor Gott. Aber wenn diese Buße da ist, Gott gibt den Demütigen Gnade und er gibt dir die volle Autorität. Und was bedeutet diese Autorität? Wir können mal diesen Vers lesen, der jetzt noch gleich erscheinen wird. Yes, wenn unser Gewissen uns also nicht länger verurteilt. Was passiert, wenn wir umkehren und Gott uns Vergebung zuspricht? Dann, liebe Freunde, können wir uns voll Zuversicht an Gott wenden und werden alles bekommen, was wir von ihm erbitten. Denn wir befolgen seine Gebote und tun das, was ihm gefällt. Es ist so wunderbar. Wir, also ich, auch dieses, ich weiß, dass es das so ein besonderes Gefühl ist, wenn ich weiß, ich bin gerade im Reinen mit Gott. Wenn du dieses Gefühl noch nie hattest, ich kann dir sagen, das ist das, wofür wir leben, im reinen Sein mit Gott. Und dann ist es wie eine Gewissheit, es ist wie etwas, was der Heilige Geist auch immer wieder in meinem Herzen betont. Ich weiß, dass dieser Vers stimmt. Wenn ich im Reinen bin mit Gott, ich kann beten, was ich möchte und er wird es mir geben. Das ist wirklich eine, eine so krasse Verheißung und ich weiß, dass wir da auch reinwachsen müssen. und müssen lernen, diesen Siegerring ordentlich ins Wachs zu tauchen, ordentlich drauf zu ballern auf die Dokumente. Wir müssen das lernen, da hineinzuwachsen in diese, in diese starke neue Identität, die der Vater uns gegeben hat. Aber an sich haben wir das. Gott hat uns das gegeben, wenn wir ein reines Gewissen haben. Und reines Gewissen haben wir nicht dann, wenn wir gute Dinge getan haben, sondern wir von, wenn wir von den Schlechten umgekehrt sind. Wenn wir dieses reine Gewissen haben, haben wir die volle Autorität. Wir dürfen Krankheiten befehlen zu gehen. Wir dürfen Dinge in unserem Kopf, Gedanken, die immer wieder kommen, die versuchen sich einzuschleichen, dürfen wir befehlen zu verschwinden. Wir dürfen beten von Gott, was wir wollen, er wird es uns geben. Und wenn wir dieses reine Gewissen vor Gott haben, dann werden wir nicht um irgendetwas bitten. Dann werden wir um die Dinge bitten, die ihm gefallen, weil wir dann eben nicht mehr von egoistischen und, und selbstsüchtigen Motiven getrieben sind, sondern von dem, was er will. Gott oder ein, ein natürlicher Vater, auch wie hier in dieser Geschichte, wird seinen Siegelring nicht irgendwem geben, sondern jemand, dem er vertraut, dass er den Siegelring gut nutzen wird. Und Gott vertraut dir. Gott sagt, du musst mir nicht mehr beweisen, als einfach nur umzukehren, dann gebe ich dir schon meinen Siegelring und du hast die volle Autorität über alles. Jesus spricht auch an einer Stelle davon, Gott hat mir alle Vollmacht gegeben und wir sehen das an Jesu Leben. Ja, Er hat die Toten auferweckt, er hat blinde sehen gemacht. Und dann sagt er aber zu seinen Jüngern, und jetzt gebe ich diese Autorität euch. Und später wird sichtbar, dass Jesus sagt, auch diese Autorität hat jeder von uns. Er sagt, alle Gläubigen haben die Autorität, alles Mögliche zu tun, Kranke äh, zu heilen, äh, Dämonen auszutreiben, Gift zu trinken und nicht äh, zu sterben. Das lesen wir in Markus 16. Gott gibt uns die volle Autorität. Das hast du in deinem Leben. Bist du dir bewusst, dass du diesen Ring an deiner Hand hast? Nutzt du den? Lass uns mal mehr mit unserem Siegelring verschiedene Verträge unterschreiben. Gute Verträge, die Gott dir zeigt, die Gott dir vorlegt und sagt, jetzt möchte ich mal, dass du es lernst, diesen Siegelring anzuwenden. Du hast eine neue Identität. Du bist nicht mehr das, was du im alten Leben warst. Alle Minderwertigkeit, alle Wertlosigkeit oder auch aller übertriebener Stolz. Du brauchst es nicht mehr. Du musst dich nicht mehr selbst inszenieren. Gott hat dir alles gegeben. Mehr als das, was dieser Vater in dieser Geschichte seinem Sohn gegeben hat, kann man nicht geben. Der Vater hat seinem Sohn damals das Erbe gegeben und jetzt als er zurückkam, hat er noch alles andere drauf gelegt. Mehr gibt es nicht. Mehr kann Gott uns nicht geben. Gott hat uns alles gegeben. Mehr hat er nicht zu geben. Wir brauchen nicht, um nochmal irgendeine Extrasalbung zu beten. Wenn wir den Heiligen Geist haben, wir haben alles, was wir brauchen. Okay, der nächste Punkt. Sandalen. Der Vater sagt zu seinen Knechten, Ring an seine Hand und Schuhe an die Füße. Was heißt das? Wenn man keine Schuhe getragen hat, damals war das ein Zeichen der Unehre. Ich war in Tansania, da ist es ähnlich. Für die ist es, war das sehr komisch in Tansania, weil sie weiße Menschen sehr wertschätzen, aber sie missachten Leute, die keine Schuhe tragen. In mir haben sie beides gesehen. Ich bin da nämlich immer barfuß rumgelaufen und die waren so völlig verwirrt. Die haben ja auch gesagt, hey, du kannst da Krankheiten kriegen. Und Aber vor allem waren sie einfach verwirrt, weil das für sie ein Zeichen der Unehre ist. Und dann sind sie zu mir in die Wohnung gekommen und haben gesehen, dass ich da fünf Paar Schuhe stehen hatte. Das war für sie völlig komisch. Aber dieser Sohn, der hatte keine Schuhe. Der der hatte wahrscheinlich seine Schuhe einfach verkauft, um um Happen zu essen zu bekommen. Und er kommt nach Hause und der Vater stellt seine Ehre wieder her. Gibt ihm wieder Schuhe. Auch hier habe ich einen Vers. Gehört also jemand zu Christus, dann ist er ein neuer Mensch. Was vorher war, ist vergangen. Etwas völlig Neues hat begonnen. Das Alte ist nicht mehr. Alle Unehre, alle Minderwertigkeit, alles, oh, ich kann Gott nicht kennen, ich kann ihn nicht hören. ich Die ganzen Gaben, die die anderen Leute haben, die habe ich alle nicht. Ähm, alle schlechten Gedanken über dich selbst, alles, alles, was dein alten Leben noch in dir ist, auch alles, was dein Sünde ist, es ist weg. Du darfst auch diese neue Autorität und diese neue Identität nutzen, um diesen alten Dingen zu sagen, verschwindet jetzt aus meinem Leben. Wenn der Sohn noch irgendeinen Schmutz an seinem an seinem neuen Gewand findet. Er hat jetzt, er weiß, dass seine Identität wiederhergestellt ist. Er weiß, dieser Schmutz hat da nichts mehr zu suchen und er wird weggewaschen. Oder er holt einen Knecht und lässt dieses Gewand waschen. Wirklich, wir, wir müssen auch darum kämpfen. Das ist auch das, was Susanne vorhin weitergegeben hat. Wir dürfen das wirklich nehmen. Wir dürfen äh, das immer wieder unsere Gedanken erneuern und sagen, ich bin ein neuer Mensch. Das, was vorher war, ist nicht mehr. Es hat etwas völlig Neues begonnen. Etwas völlig Neues. Völlig heißt was? Alles ist neu. Nichts von dem Alten ist mehr übrig. Wenn, wenn du sagst, seit meiner Bekehrung, seit ich gesagt habe, ich möchte Jesus nachfolgen, ist eigentlich alles gleich geblieben. Lern, deine Sandalen zu tragen, dein Gewand anzuziehen und deinen Siegelring zu nutzen. Denn das ist nicht das, was Gott dir gegeben hat, dass dein Leben gleich bleibt. Es ist normal, dass deine Emotionen sich verändern. Es ist normal, dass dein Handeln sich verändert. Dass das, wie du wie du über Situationen denkst, sich ändert, dass welche Autorität du über Situationen hast, es ändert sich. Weil Gott dich liebt, hat er dir all das gegeben. Es ist nicht, also ich glaube nicht, dass dieser Sohn zuerst gedacht hat, oh, jetzt trage ich diese Gewand, diesen Siegerring, diese Schuhe, boah, was für eine Verantwortung, jetzt muss ich dem allen irgendwie gerecht werden. Ich glaube, dieser Sohn hat sich erstmal richtig gefreut. Und er hat gesagt, krass, was mir zugetraut wird. Ein richtig gutes, gutes Beispiel, Steven, äh, darf ich dich mal da als Beispiel nehmen? Ich frage gar nicht, ich mache einfach. Steven, als ich hier in die Gemeinde gekommen bin, er hat gesagt, ich gebe dir ein weißes Blatt Papier ähm, und das ist die Jugend. Und ich vertraue dir, dass du dieses weiße Blatt Papier gut nutzen wirst und du darfst damit sozusagen tun, was du möchtest. Er hat mich sehr gut begleitet und hat auch immer wieder mit mir reflektiert. Aber dieses extrem starke Vertrauen hat mich nicht so, oh Mann, was für eine Riesenverantwortung, und dem kann ich gar nicht gerecht werden. Gott weiß, was er uns für eine Verantwortung zutrauen kann. Und wir dürfen uns einfach darüber freuen, wir dürfen sagen, yes, jetzt geht's los, jetzt fange ich an zu lernen. Und ich habe eine Menge Fehler gemacht in der Jugendarbeit hier. Aber es war, also ich habe es als genau richtig empfunden, dass Steven das so mit mir gemacht hat. Das war super, super gut. Und Gott weiß genau, was er dir zutrauen kann. Und wenn du nicht weißt, wie du deinen Siegelring anwenden sollst oder wann du deine Sandalen tragen sollst und wann nicht, er wird dir helfen, das alles anzuwenden, weil du fähig bist, aus deine Stimme zu hören. Das gehört zu deinem Recht als Kind dazu. Würde dir mir zustimmen, Ein Kind hat das Recht, mit seinen Eltern zu kommunizieren. Er greift dieses Recht. Wenn du Buße getan hast, wenn du umgekehrt bist von deinem alten Leben, hast du das Recht, Gottes Stimme zu hören. Und nicht nur hast du das Recht, die Bibel sagt nicht nur dann, du könntest Gottes Stimme hören, die Bibel sagt sogar, du hörst seine Stimme. Sobald du sein Kind bist, ich kann dir versichern, hörst du seine Stimme. Da müsste ich jetzt eine extra Predigt draus machen, aber wirklich, wir fangen an, Gott zu hören. und ähm, Zum Beispiel einfach durch, durch einen Frieden und durch einen Unfrieden, den wir spüren. Wir fangen an, von Gott gelenkt zu werden. Der Geist fängt an, zu uns zu sprechen, sobald wir uns entschieden haben, okay, ich bin nicht mehr der Herr in meinem Leben, sondern Gott ist der Herr weil er dich liebt. Gott kann gar nicht anders. Er liebt dich so sehr und er, er will so sehr, dass du wirklich in dieser Familie aufgenommen bist, dass du dieses Familienleben erlernst. Er hat kein Interesse daran, dass du zehn Jahre Christ bist und nie, nie gehört hast oder nie angefangen hast zu lernen, wie du diese wunderschönen Dinge, die er dir gegeben hat, nutzt zu nutzen. Und als krönender Abschluss sagt der Vater noch Folgendes. Bringt das gemästete Kalb her und schlachtet es und lasst uns essen und fröhlich sein. Meine Oma ist letztens 80 geworden und da gab es genau sowas, ein richtig gutes Kalbsteak. Das schmeckt richtig Miam Miam. Sorry an alle Vegetarier, aber das ist richtig Miam Miam. Das ist richtig guter Stuff und die Bibel sagt uns auch, dass das guter Stuff ist. Also ich glaube nicht, dass der Vater seinen Sohn gequält hat mit einem Kalbsteak, der doch eigentlich gerade Vegetarier sein wollte. Aber ich respektiere das und finde es auch sehr gut, wenn Leute verzichten. Ähm, gut, kleine Randnotiz. Ähm, ja. Der Vater sagt erstmal, so, jetzt lass uns mal genießen, nicht, oh, jetzt geht's an die Arbeit, jetzt zeige ich dir, welchen Vertrag du hier wie unterschreibst, die ganze Zeit hat sich die Arbeit angehäuft, ich habe eigentlich damit gerechnet, dass du schon früher wieder kommst und jetzt geht's aber mal los, Arbeit, 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 nein, zuallererst mal, bitte den Vers, zuallererst mal, schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist, wohl dem, der auf ihn traut. Und wenn wir umkehren von unserem alten Leben, ist es ein Zeichen davon, dass wir ihm vertrauen, weil wir geben Kontrolle ab. Es ist wirklich auch, es ist nicht leicht, umzukehren vom alten Leben zu sagen, ich ich bin nicht mehr der, der entscheidet, sondern Gott ist jetzt der, der entscheidet, wohl dem, der auf ihn traut. Ich kann es euch versichern, das ist das Beste, was man tun kann, einmal umzukehren und immer wieder umzukehren. Ich wäre an einem ziemlich armseligen Punkt, wenn ich es bei einmal umkehren in meinem Leben belassen hätte. Gott hat mir noch so viele Dinge gezeigt, von denen ich umkehren muss. Und jedes Mal veranstaltet er ein Festmahl. Es fühlt sich so gut an, Dinge zu bereinigen vor Gott. Es gibt wie jedes Mal, ich fühle wie jedes Mal das in meinem Herzen, dass wenn ich umkehre, mir Gott ein kleines Kalbsteak gibt. Gott belohnt uns, wenn wir umkehren. Schmeckt und seht, wie freundlich der Herr ist. Das passiert, wenn wir ganze Sachen machen mit ihm. Du darfst ihn genießen. Auch ein Kind hat das Recht, seinen Vater zu genießen. Gott hat mehr für dich als Arbeit und Regeln befolgen. Wenn das dein Christsein ausmacht, Regeln zu befolgen, zu probieren, nichts falsch zu machen, oder das deine Erwartung ist von Christsein, dann darfst du das korrigieren, weil das ist Religion. Jesus hat nie eine Religion angefangen. Jesus wollte von Anfang an, dass es zuerst mal umschmeckert und seht, wie freundlich der Herr es geht. Das ist erstmal der Kern. Gott genießen. Und dann wollen wir diesen Siegelring, den wir haben, anwenden. Der sieht ja auch gut aus. Den wollen wir mal ausprobieren. Und Gott wird uns auch beibringen, den zu benutzen. Also zuerst mal sind Kinder dafür da, den Vater zu genießen. Und kämpfe darum, ich kenne das auch in meinem Leben, dass ich sage, ich genieße es zurzeit Zeit überhaupt nicht. Ich hatte gerade in, in den letzten Wochen auch so eine Phase, wo ich eigentlich wenig das genossen habe, so richtig. Ich war sehr, sehr froh, Gottes Kind zu sein und war auch froh über seine Gnade, aber so richtig genossen habe ich es nicht, es war vor allem Arbeit. Ich habe ja auch noch quasi, ich sage mal, den Nachteil, dass ich in der Gemeinde arbeite, dass das mein Job ist, da rutscht man schneller da rein, dass man es einfach aus Routine tut und es aus Arbeit heraus macht. Und Gott hat mich zurückgeführt und hat gesagt, Silas, sei unzufrieden mit dem Zustand, in dem du gerade bist. Weil das ist erstmal der erste Schritt, dass wir unzufrieden werden damit. Dass wir nicht dieses leckere Kalbsteck genießen. Dass wir nicht diesen schönen Siegelring benutzen. Dass es einfach gerade nicht schön ist mit Gott. Sei unzufrieden damit. Lass es nicht auf dir sitzen. Und fang an wieder zu Gott zu sagen, Gott, ich will nicht, dass es so bleibt. Mein Gebet ist dann immer, das sind einfach meine Worte, Gott, mach mich wieder feurig. Weil ich habe kein Feuer in mir gerade. Ich fühle mich lasch und lau und... Keine Ahnung, es fühlt sich gerade nicht gut an. Ich fühle diese Liebe zu dir nicht. Dieses Erwachen der Liebe fühlt sich gerade sehr eingeschlafen an bei mir. Dann sage ich, Gott, erweckt es neu in mir. Manchmal passiert dann, dass Gott mir was zeigt, wovon ich umkehren muss. Manchmal passiert es auch einfach, dass Gott wieder, bam, dieses Feuer neu schenkt. Keine Ahnung, wieso es vorher nicht da war. Aber oft, oder nein, nicht oft, immer habe ich das erlebt, dass Gott darauf reagiert. Dass wenn ich ihm dieses neue Feuer bitte, dass es auch gibt. Wir haben ein Recht auf leckere Kalbsteaks, auf Kind Gottes sein, auf Gott genießen. So, die Geschichte nimmt leider noch eine traurige Wendung. Da brauchen wir die nächste Folie für. Siehe, ah, ich muss erst mal sagen, was da passiert. Der ältere Sohn, der ist not amused. Der findet das nicht witzig, das, was der Vater da gerade veranstaltet. Und rennt zum Vater und sagt, siehe, so viele Jahre diene ich dir und habe nie dein Gebot übertreten. Und mir hast du nie einen Bock gegeben, damit ich mit meinen Freunden fröhlich sein kann. Nun aber, da dieser dein Sohn gekommen ist, der dein Gut mit Huren vergeudet hat, hast du für ihn das gemästete Kalb geschlachtet. Er aber sprach zu ihm, mein Sohn, du bist alle Zeit bei mir und alles, was mein ist, das ist dein. Also erstmal, hat dieser ältere Sohn recht? Hat er nie ein Gebot übertreten? Ich würde sagen, schon in, in dieser Rede hat er drei, vier Gebote übertreten, oder? Also wenn wir die, diese Kultur von damals kennen, mit siehe, so viele Jahre spricht man nicht seinen Vater an. Wie spricht der Vater seinen Sohn an? Mein Sohn. Man spricht jemanden erstmal mit mit dem, wie man ihn sieht, an. Also erstes Gebot übertreten. Dann ist ja, ähm, es ist eigentlich eine pure Anklage, pures Misstrauen, was wir gerade vorhin festgestellt haben, was eigentlich die Ursünde ist. Also wir sehen eigentlich in diesem Sohn, ist das, was wir vorhin gesehen haben, Überheblichkeit. Er ist hochmütig. Und er beschwert sich darüber, dass der Vater falsch handelt. Und er versteht es nicht, was der Vater da gemacht hat. Und ich glaube, es sind also sind quasi, das ist der zweite verlorene Sohn, es sind auch zweite verlorene Söhne unter uns, die lange bei Gott sind. Und die sagen, dem gibt es ein Siegelring, dem gibt es ein schönes Gewand, ein Kalb, was ist mit mir? Ich habe nichts davon. Vielleicht bist du nicht eifersüchtig auf andere und sagst, ah, andere haben das und ich habe das nicht. Vielleicht bist du einfach nur einfach nur traurig über dich selber. Und das ist auch richtig. Wie gesagt, wir brauchen diese Unzufriedenheit. Ähm, davon habe ich ja gerade gesprochen. Wir müssen unzufrieden sein mit diesem Stand. Und dann, was sagt Gott zu uns? Egal mit welcher Herzenzeitung wir sagen, Gott, ich habe das alles nicht. Er sagt immer zu uns, glaube ich. Das ist immer seine Antwort. Mein Sohn bzw. meine Tochter, du bist alle Zeit bei mir. Und alles, was mein ist, das ist dein. Alles. Was mein ist, das ist dein. Alle schönen Gefühle, die Gott hat, alle Freude, die er hat, alle Weisheit, die er hat, alle Erkenntnis, gehört dir. Darfst du ausforschen, Gott hält es nicht zurück. Für seine Kinder hat Gott alles bereit. Dir gehören diese Dinge, auch dir, auch wenn du sagst, oh, irgendwie, ich sehe, da ist jemand richtig on fire und der ist, der ist richtig gut drauf mit Jesus, der hat so viele gute Dinge. Gott hat genau das Gleiche für dich. Die Person, die du kennst, die am aller, aller, Leidenschaftlichsten ist, die am allerbesten drauf ist, vielleicht irgendein krasser Prediger, den du von YouTube kennst. Gott hat genau die gleichen Segnungen für dich vorgesehen. Und noch krasser, die Segnungen, die du bei Jesus siehst, genau die gleichen Segnungen hat Gott für dich vorgesehen. Diese starke Gegenwart Gottes, diese starken Wunder, die Gott durch Jesus getan hat, Gott hat diese Dinge für dich vorbereitet, weil er sagt, was mein ist, das ist dein in der Vorbereitung hatte ich noch einen, ich sage mal, prophetischen Eindruck. Ähm, und zwar, dass es Leute unter uns gibt, die sich wie folgendes Bild fühlen. Nee, sorry, jetzt kommt... Ja, doch, genau, wie dieses Bild, ja. Ähm, schicke Klamotten hat der Typ an. Er hat sogar, Ich habe darauf geachtet, er hat sogar einen Ring an. Die Schuhe sieht man nicht. Jemand, der mal verloren war und nach Hause gekommen ist, und der Vater hat ihn mit einem schönen Anzug eingekleidet, hat ihm den Siegelring gegeben... Und er hat ihm Schuhe gegeben. Fühlst du dich so, dass du eigentlich einmal das erlebt hast, dass du zurückgekehrt bist zu Gott und es war eine wirklich gute Zeit. Du warst in dieser Reinheit drin. Aber dann hast du das hier gemacht. Keine Ahnung, was die da machen, aber es sieht so aus, als ob er nicht die passenden Klamotten dafür anhat. Ähm, du bist einfach wieder in die Sülze reingerannt. Du hast dich einfach wieder komplett vollgesaut und du fragst dich danach, Warum habe ich das gemacht? Aber ich komme alleine nicht mehr raus. Ich kann mir vorstellen, tatsächlich, also das ist meine Erfahrung mit Gott, dass wir dieses Lukas 15, hier dieses verlorene Sohn, eigentlich zehnmal am Stück lesen könnten. Dieser Sohn lässt sich immer wieder sein Erbe auszahlen, rennt immer wieder weg und der Vater nimmt ihn immer wieder auf mit Siegelringen und Kleidung. Das ist Gottes Gnade. Wo echte Umkehr ist, wird er immer wieder dir die schönen Klamotten anziehen, immer wieder dir den Siegelring anziehen, immer wieder die Schuhe. Das funktioniert nicht nur einmal. Bei echter Umkehr, wenn so wie Joe vorhin gesagt hat, plane auch, anders zu leben. Umkehr ist nicht, sich einmal reumütig fühlen und vielleicht sogar weinen. Umkehr ist, zu planen, etwas anders zu machen. Echte Reue im Herzen wird immer in Taten auch sich spiegeln. Und trotzdem, wenn es uns wieder passiert, dürfen wir Lukas 15 auch fünfmal am Stück lesen. Gott ist immer wieder bereit, dich zu säubern, den neue Klamotten zu schenken, dir neu diesen Siegelring zu geben und zu erklären, den neu diese Schuhe zu geben und zu sagen, siehe, es ist alles völlig neu. Fang von vorne an. Diese Chance besteht jederzeit. Es gibt nie einen guten Zeitpunkt oder einen besseren Zeitpunkt, um umzukehren zu Gott. Dieser Zeitpunkt ist immer, wir dürfen immer umkehren, er wird uns immer mit der maximalen Liebe empfangen. Er wird uns immer dieses Festmahl machen. Gott ist so liebevoll, er gibt alles, er schenkt sich komplett hin, Gott will nichts zurückhalten, er freut sich so sehr, selbst wenn wir das hundertste Mal zu, zurückkommen, sagt er, siehe, mein Sohn ist tot gewesen, weil das ist ja die Folge von Sünde, siehe, mein Sohn ist tot gewesen und er lebt wieder, juhu, Gott freut sich, das ist lächerlich, im Gegensatz zu dem, wie Gott sich freut, er freut sich viel mehr, aber ich will jetzt nicht tanzen für euch. Ähm er freut sich richtig, richtig, richtig doll, auch wenn du das hundertste Mal umkehrst, wenn du eine Sucht in deinem Leben hast und sagst, ich probiere diesen Siegelring auf diese Sucht anzuwenden, versuche dieser Sucht zu sagen, in diesem Namen verschwinde und ich bin trotzdem noch drin und ich will sie loswerden. Gott beim hundertsten Mal sagt, er kommt zurück, ich kleide dich völlig neu an. Geh los, fang an, auch diesen Siegelring zu nutzen. Er, er sagt nicht, beim ersten Mal kriegst du den Anzug, neue Identität. Und wenn du beim zehnten Mal es dann besser verstanden hast, dann kriegst du den Siegelring und kannst langsam anfangen zu lernen. Ähm, Lass mir das mal am Anfang mit dem Dienst. Nein, wenn du echte Umkehr hast, kannst, darfst du auch direkt anfangen mit Dienst. Du darfst direkt anfangen, in Gottes Reich zu investieren, anderen Menschen von dieser guten Botschaft zu erklären. Du musst nicht erst sehr heilig sein, um anzufangen, auch in den Dienst hineinzugehen. Und ich habe noch einmal so einen Kernsatz von meiner Predigt zusammengefasst. Ich glaube, den haben wir eben übersprungen. Da dürfen wir nochmal zurückgehen in der PowerPoint. Ja, In Gottes Augen bist du mehr als ein Arbeiter. Du bist sein Sohn, du bist seine Tochter. Du bist mehr als ein Arbeiter. Gott will nicht, dass du Christ bist, um Regeln zu befolgen. Das wäre ein Arbeiter, oder? Der zweite Sohn, wenn wir in den Urtext schauen, der sagt... Ich habe dir gedient und dieses Wort dienen ist im äh, altgriechischen, worin es geschrieben ist, ist eigentlich das Wort Sklavendienst. Vater, ich habe dir gedient wie ein Sklave all die Jahre. Ja, das ist das Problem. In Gottes Augen bist du nämlich mehr als ein Arbeiter. Du bist mehr als jemand, der versucht, gute irgendwie Regeln einzuhalten und dann jedes Mal wieder umzukehren. Du bist jemand, der ist sein Kind. Du bist sein Sohn, du bist seine Tochter, du hast Zugang auf alle Segnungen. Yes, Königskind, weil dieser, genau, weil Gott König ist. Ja. Gut, ihr habt bestimmt gemerkt, dass wir heute das Video nicht geschaut haben. Ist da jemand, ist da jemand? Dionna und ich, meine liebe Frau und ich, wir werden euch das jetzt live vortragen, ähm, auch mit Text hier, und ihr dürft einfach währenddessen die Zeit nutzen, um auf Gott zu reagieren. Wir haben vorhin schon eine Zeit gegeben für Buße, vielleicht ist jetzt noch mal hat es nochmal wohl Klick gemacht. Und Gott hat in dir gewirkt und hat gesagt, bitte kehr um. Oder, was ja wirklich der Hauptpunkt war in meiner Predigt, nimm diese neue Identität an, wehre dich gegen, gegen fehlende Liebe in deinem Herzen, wehre dich dagegen, dass du nicht in dieser Autorität lebst, die Gott dir gegeben hat, dass du noch nie erlebt hast, wie ein Gott Wunder durch dich tut oder ähm, dass du noch nie erlebt hast, wie stolz er auf dich ist. Wir haben Recht auf diese Gefühle. Schau, wo der Heilige Geist dich gerade treibt, zu reagieren auf diese Predigt.